0: Nacional Podcast
1: No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad Gabriel García Márquez Bienvenidas, bienvenidos, soy Diana Costanzo y así comienza una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional un programa dedicado a la medicina, la innovación, nuevos tratamientos y prevención Estos son los temas que compartiremos durante una hora
2: Ha migrado desde sus costumbres culinarias habituales y tradicionales hacia el consumo de alimentos ultraprocesados y procesados.
1: El sobrepeso afecta a casi la mitad de la población de América Latina. Conversamos con el doctor Sebastián Laspiur, asesor de la Organización Mundial de la Salud.
3: Cada vez tenemos más alternativas terapéuticas, unas innovaciones increíbles que permiten que esta enfermedad se cronifique.
1: Cada día seis mujeres son
3: diagnosticadas con
1: cáncer de ovario en la Argentina. Una nueva medicación mejora el pronóstico de los casos que son producidos por una mutación en genes. Entrevistamos a Valeria Cáceres, médica oncóloga del Hospital Ángel Rojo.
4: Mostrar que esto es posible, que personas con discapacidad, en este caso con autismo, pueden estudiar y que hay que trabajar muchísimo porque los docentes no saben cómo incluirlo.
1: Fausto también es una película que relata los desafíos que representa el ingreso de un chico con autismo a la universidad. Conversamos con su director, Juan Manuel Repeto.
5: Argentina en este momento no se puede consumir tabaco en espacios cerrados, no
1: puede haber publicidad de cigarrillo electrónico y tampoco se puede vender. Un estudio probó que el cigarrillo electrónico induce a los jóvenes a consumir tabaco. Dialogamos con Belén Ríos, asesora legal de la fundación Interamericana del corazón argentina.
2: Brinda
6: información sobre mosquitos, sobre los lugares que pueden servir como criadero de larvas de mosquitos y esta sería, digamos, la, la parte con fines preventivos.
1: Fue desarrollada por investigadores del CONICET una aplicación con el objetivo de realizar un mapa de las distintas especies de mosquitos. Entrevistamos a Cristian Di Batista, uno de los investigadores que desarrolló la innovación.
0: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: El sobrepeso afecta a casi la mitad de la población de todos los países de América Latina y el Caribe. El impacto es mayor en las mujeres y hay una tendencia al alza en niños y niñas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Sebastián Laspiur, él es consultor en enfermedades no transmisibles de la OPSOMS en la Argentina. Ya lo estamos saludando. Hola Sebastián, muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias, un gusto.
1: ¿En qué consiste este estudio que mencionábamos algunas de las conclusiones en la introducción?
2: Es un estudio muy minucioso, organizado por dos agencias Parte de la Organización de las Naciones Unidas, que son la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la OPS, que es la Organización Paramericana de la Salud, que es el área regional de la Organización Mundial de la Salud para América, y han hecho un, un relevamiento del estado nutricional y alimentario de, de las Américas, y acá surgen cuestiones muy interesantes por un lado, muy desafiantes y preocupantes por el otro, ¿no? Una de las principales cuestiones que surge de este relevamiento y de esta publicación es que, es, es como usted recién señalaba, más de la mitad de la población tiene sobrepeso en el continente y, bueno, la Argentina desgraciadamente ocupa un ranking muy elevado en esta situación, los países más afectados por el sobrepeso son Chile, México y Bahamas, que tienen un 63%. La Argentina está muy cerca, la Argentina, de acuerdo al último relevamiento del 2013, que es la encuesta nacional de factores de riesgo, tiene 56% de sobrepeso. Y lo más este interesante de todo este análisis eh, que hace en relación a al estado alimentario nutricional, es como ha cambiado el sistema alimentario y el patrón de consumo de los habitantes, donde se ha migrado desde las comidas tradicionales que cada país y cada comunidad tenía, incorporarse a los, la América, los mercados productores de alimentos procesados internacionales, ha migrado desde sus costumbres culinarias habituales y tradicionales, hacia el consumo de alimentos ultraprocesados y procesados. Mm. Estos alimentos son, por definición, formulaciones industriales eh, que surgen después del procesamiento en varias etapas de los alimentos naturales, esto también es responsable del de incremento de la obesidad y el sobrepeso que tienen todos los países de América.
1: Claro. ¿Cuándo hablamos de obesidad y cuándo de, de sobrepeso? Y si en todo caso en, en estas dos situaciones los riesgos para la salud son los mismos o varían.
2: Sí, cuando hablamos de eso son grados distintos de exceso de peso sobrepeso involucra una definición que tiene que ver con el peso de la persona eh, dividido la talla al cuadrado de esa persona y eso da un valor que si ese valor es más de 25 se habla de sobrepeso y si es más de 30 se habla de obesidad, así que estamos hablando del mismo problema que es el exceso de peso, los dos tienen consecuencias importantes para la salud, eh, sabemos que se asocian a por supuesto, la, la obesidad, eh, por ser más intenso el problema, tiene más impacto negativo sobre la salud, pero ambos se asocian a incremento del riesgo cardiovascular, la diabetes, a muchos tipos de cánceres, a la depresión y a la disminución de la calidad de vida de las personas. Lo que es sumamente interesante de este relevamiento es que eh, la obesidad ha crecido, más en los países que han incorporado los alimentos ultraprocesados, que para que tengamos una idea son aquellos que ya están listos para comer, que sí. eh, por ejemplo confituras, helados, bebidas azucaradas, este, comida snacks, chatarra, por ejemplo. comida rápida, sí. eh, snacks, papas fritas, paquetes envasados, galletitas... Mm. Todo ese crecimiento que en algunos países en la última década subió más del doble el consumo de la población de estos productos, y aparte que Argentina está en tercer lugar después de México y Chile, Sí. está en tercer lugar en el consumo de volumen por habitante por año de alimentos ultraprocesados. Hay una relación bien directa entre el incremento del consumo de estos alimentos y el incremento de la obesidad de los pueblos. Uh -huh. ¿no? Por eso el informe, tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud, llama a, a los estados y a los países a tomar medidas contra esta patrón alimentario en sí esto es una cuestión que vale mucho aclarar, un producto ultraprocesado en sí mismo no es un problema y no genera daño para la salud, pero el daño tiene que ver con que ha cambiado su patrón de consumo, tiene un patrón de consumo dominante, ¿Ustedes se uh -huh. acuerdan? Hace algunos años una gaseosa azucarada era una cuestión para los cumpleaños o sí. en un vaso cada tanto ocasional. El tema es que ahora se han convertido en los patrones dominantes de consumo de estos productos. Uh -huh. Y ahí es cuando la Organización Mundial de la Salud y la FAO llama a los países a tomar medidas, medidas de política pública para dar respuesta y frenar esta epidemia tan, tan importante.
1: Y Sebastián, también se habla de que las más afectadas son las mujeres por un lado y también hay una creciente y preocupante, diría yo, tendencia... Al, al alza y al aumento de peso en niñas y niños. ¿Y esto sí. a qué se debe que sean los grupos
2: más vulnerables? Sí, es, efectivamente es así y esto se debe a que justamente este patrón de consumo ha afectado más y está afectando más a la población infantil y también a las mujeres y tiene que ver con esto que le decía, que estos cambios del sistema alimentario están siendo dirigidos por la industria de alimentos, la publicidad, el marketing y la comercialización justamente a los chicos. Ustedes ven el ejemplo de asociar alimentos a, a juguetes, a personajes animados, a sí. políticas de marketing y de eh, mercado y de comercialización muy potentes y muy agresivos por parte de, de la industria de alimentos. Mm. Por eso es que concretamente la Organización Panamericana de la Salud y la FAO eh, propone diferentes caminos a seguir, eh, llamando a, a las acciones de los gobiernos y de los estados, dado que esta tendencia de crecimiento del sobrepeso y la obesidad es sostenida y es bastante acelerada y con las consecuencias importantísimas que tiene la salud de la gente y esas sí. medidas que propone la la FAO y la Organización de la Salud, tiene que ver con mejorar las políticas para aumentar la oferta y acceso a los alimentos frescos, que son los alimentos naturales, las frutas, la verduras, las carnes, fomentar la alimentación tradicional originaria de las culturas de cada uno de los países, fomentar la agricultura familiar y regular el contenido de azúcar, grasas y sal en los productos procesados y ultraprocesados, y adoptar medidas que desestimen el consumo de estos alimentos. Uh -huh. eh, esto no quiere decir prohibirlos, pero sí tratar de que no sean el patrón dominante. Estas medidas pueden ser impuestos, regulación de la publicidad dirigida a niños, por ejemplo, o que esa publicidad no esté asociada a un personaje infantil, y el etiquetado frontal. Afortunadamente estas medidas de impuestos, regulación de publicidad, etiquetado frontal y reducción del contenido de azúcar, grasas y sal de los alimentos procesados han tenido este, bastante desarrollo en, en la región de las Américas, hay ejemplos muy exitosos en México, eh, las Bahamas, que han aumentado el impuesto y el precio de las bebidas azucaradas con una reducción de su consumo, que eso es un dato para para lo que es las políticas de salud pública claro. y la salud de los mexicanos. Y también hay otros ejemplos también muy exitosos y, y que prometen este resultados muy, muy contundentes a nivel sanitario, que son, por ejemplo, el ejemplo de Chile y de Ecuador y de Perú, sobre leyes que han propiciado lo que es el etiquetado frontal de los alimentos para que la gente pueda elegir mejor. Ustedes saben que en Argentina, en general en los países del Mercosur, es muy difícil que la población pueda elegir si el alimento que está comprando o no tiene, tiene niveles extremos de azúcar, grasas y sal. No es mm. parte de la responsabilidad del fabricante y eso es un es un problema serio sí. porque los, los consumidores no podemos elegir libremente. Y eso, gracias a políticas públicas, este, Chile, por ejemplo, y Ecuador, eh, está llevando a cabo un unas este, acciones muy muy potentes a nivel de que les permite la, a la población de, decidir que quiero claro. consumir este producto, sí, este y... sí este no, y además están controlando lo que es la publicidad dirigida a niños, que es uno de los responsables de esta... Informe que acabamos de mencionar.
1: Claro, igualmente considero que, digamos, la, la presión de la industria alimentaria también es bastante importante en este sentido, más allá, digo, de las regulaciones que se puedan poner desde los estados respectivos de, de los países, ¿cierto?
2: Sí, efectivamente, como, como usted lo señala, claramente, de hecho, hay, hay mucha evidencia y muchas publicaciones que la autorregulación, eh, digamos, que la propia industria decida, por ejemplo reducir ciertas componentes publicitarios o reformular ciertos productos, no se vio que, que haya tenido éxito, digamos. Mm. por eso se hace falta regulaciones desde el Estado y la formulación de políticas que sean desde el Estado. La industria debe estar afectada, involucrada en otras fase, quizás de implementación, pero no de formulación de políticas y de limitación que es lo que realmente sirve, porque ahí hay conflictos de interés que hay que sortear. Claramente lo que necesitamos de la salud pública, que hay ciertos productos con exceso de azúcar, grasas y sal, sean consumidos mucho menos, que no sea uh -huh. el patrón de consumo dominante de la población, sino que sean consumidos en forma ocasional, como ciertos gustos, pero no que sea base de la dieta, por ejemplo, la bebida azucarada, base de la hidratación. Y generan estos uh -huh. impactos este, sumamente importantes y preocupantes a nivel de la salud de la población.
1: Queremos agradecerle, doctor Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud en la Argentina, por su tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional.
2: Eh, un gusto para mí, muchas gracias.
1: Un sí. saludo, hasta luego, gracias.
0: En Nacional
1: a tu Salud,
0: con Diana Costanzo.
1: No
7: me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente. Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así Traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las oh. Luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no dolía.
1: La música en Radio Nacional, aquí en A tu Salud, Abel Pintos,
0: 11.000. En Nacional estás escuchando A tu Salud.
1: Cada día seis argentinas reciben el diagnóstico de cáncer de ovario. Según cifras del Ministerio de Salud, hay más de 2.200 nuevos casos cada año y es el quinto tumor más frecuente en mujeres en la Argentina. Y lamentablemente es el cáncer ginecológico que más muertes ocasiona. Hay ahora nuevas alternativas terapéuticas y también tiene un mejor pronóstico diagnosticado a tiempo, precozmente. Vamos a conversar... Con la doctora Valeria Cáceres, ella es médica oncóloga, jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Ángel Rofo. Ya la estamos saludando. Hola Valeria, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
3: Hola Diana, gracias por interesarte por este tema tan importante. Eh, Valeria, ¿cuáles
1: son los síntomas que presenta el, el cáncer de ovario y cuáles son las dificultades que hay
3: en cuanto a lo que es su diagnóstico? Bueno, justamente el problema es que es una enfermedad que habitualmente no genera síntomas hasta que está en estadios avanzados o en etapas avanzadas de la enfermedad y que en general los síntomas que te puede dar son muy inespecíficos y muy vagos. Puede ser que tengas una distensión de la panza o que haya la aparición de líquido que la paciente no lo va a sentir como líquido tal, sino que por ahí le aprieta la ropa, una sensación de peso, de caimiento, a veces se pueden hinchar las piernas, pérdida del apetito. Y como todo esto es muy vago, por ahí la paciente lo asume como que está más cansada y no consulta. Ese es el Ajá. gran problema que nosotros tenemos con el cáncer de ovario. Es una enfermedad silente, como mm, decimos nosotros.
1: Claro. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Con qué estudios
3: específicos? El primer estudio que uno hace es una ecografía ginecológica transvaginal puede asociarlo a un análisis de sangre específico y cuando ya la ecografía transvaginal te muestra una sospecha de que aparece un quiste en el ovario o líquido en el abdomen, ahí pedís otros estudios como puede ser una tomografía computada o una resonancia magnética de abdomen.
1: Y estos eh, estudios en forma habitual, cada ¿cuánto hay que hacerlos para, para seguir controlándose o para controlarse, digo?
3: Mira, nosotros recomendamos a la paciente que se haga una ecografía transvaginal una vez al año, así como se recomienda hacer una momografía o una ecografía. Uh -huh. El punto es que vos te puedes hacer una ecografía transvaginal y no te puede dar nada y a los meses desarrollar igual un cáncer de ovario. Por eso es que lamentablemente hoy por hoy no tenemos un método de detección precoz como el cáncer de mama.
1: Valeria, decíamos entonces que toda esta situación hace que sea uno de los tipos de cáncer que ocasiona más muertes.
3: Claro, justamente por eso, porque cuando se diagnostican en estadios avanzados las probabilidades terapéuticas son menos, pero la verdad es que hoy por hoy, para no asustar a nadie, sí. uno tiene que ser muy cauteloso con lo que dice, sobre todo frente a una audiencia de una radio, es que cada vez tenemos más alternativas terapéuticas, unas innovaciones increíbles que permiten que esta enfermedad se cronifique, es decir, que la paciente pueda vivir muchos años con la enfermedad, cursando la enfermedad y medicada, ¿sí? con distintos tratamientos.
1: Eh, hay una causa que tiene que ver con un tema genético que provoca el cáncer de ovario, ¿cierto? Es una mutación en un gen.
3: Exactamente, en realidad o sea, es que nuestra información genética está en el ADN, el ADN está en todas las células del organismo y esta mutación se llama mutación de BRCA, BRCA1 y BRCA2. Estos genes del BRCA, digamos, lo que hacen es, tienen que ver con la reparación del material genético. Vos sabés que el ADN se daña muchísimo, muchas veces en el día, hasta 10.000 alteraciones por día podemos tener, y cuando no tenemos estos genes, que son los que reparan el material genético, ¿qué pasa? El material genético se daña y produce tumores, porque en realidad vos sabés que los tumores son las enfermedades genéticas, enfermedades de los genes. Entonces, las pacientes... ...que tienen estas alteraciones pueden tener una mayor incidencia de tumores. En la vida, un, una mujer puede tener una incidencia de un, una probabilidad de tener un cáncer ovario menor del 2%. ¿sí? Uh -huh. Si vos tenés estas mutaciones, justamente como no se arregla el material genético, pueden llegar hasta el 50%. Entonces, cuando uno tiene estas mutaciones, tiene que ser cauteloso en el sentido de decir... ...bueno, yo puedo tener un riesgo de desarrollar un tumor... Y estas mutaciones habitualmente vos las heredadas de tu mamá o de tu papá, pero también pueden ser producidas durante la vida por otras causas que no se conocen y que también te pueden generar una mayor predisposición de tumores. Pero es lo menos frecuente, lo más frecuente es que sean heredadas.
1: Y Valeria, ¿en este sentido se ha aprobado un, un nuevo tratamiento aquí en el país? ¿Es una nueva opción para tratar a, a las mujeres que tienen este tipo de cáncer de ovario con estas características?
3: Exactamente, sí, es una medicación oral que se llama Aura y que esta medicación este, realmente es muy bien tolerada, no produce caída del cabello, realmente lo único que puede dar es un poco de cansancio y en un pequeño subgrupo de pacientes menos del 5% de anemia. Y el problema que tienen estas pacientes que justamente como no se repara bien, el ADN, el material genético, esta droga, encima bloquea aún más a todos estos mecanismos reparadores. Es como que le das un doble golpe. Entonces en la célula tumoral justamente no deja que se reparen estos mecanismos genéticos y entonces hace que la célula tumoral se muera.
1: Entonces esto sería, digamos, un beneficio para las mujeres que tienen este tipo de, de cáncer con, digamos, un, un pronóstico más favorable.
3: Exactamente, en realidad es una droga específicamente diseñada para estas pacientes que tienen esta mutación, es decir, que la paciente tenga estas mutaciones como un marcador pronóstico porque se pueden beneficiar ellas solas exclusivamente de este tipo de medicación.
1: Y ¿Alarga las expectativas de vida también de, de las mujeres? Totalmente, mm -hmm. totalmente,
3: aumenta, digamos, la probabilidad de vivir sin ¿sí? que esta enfermedad progrese en un 82% y retarda el tiempo al nuevo tratamiento casi dos años. Siempre hablando que hoy por hoy esta droga la estamos utilizando en estadios avanzados de la enfermedad. Sí. Probablemente en un par de años vamos a utilizarla en estadios iniciales. Es muy importante, digamos, saber que la probabilidad de tener una mutación de BRCA si vos tenés un cáncer de ovario es mayor del 20%, es decir, que uno de cada cinco pacientes que van a tener un cáncer de ovario pueden tener esta mutación y se pueden beneficiar de esta droga.
1: Es increíble lo que ha avanzado, lo que es el, el tratamiento del cáncer en general, ¿cuánto se ha especificado en cuanto a los diferentes tipos, cierto, con el tiempo?
3: Totalmente, y hoy por hoy todos los desarrollos no son desarrollos en tratamientos viejos como podía ser la quimioterapia. Por ahí la quimioterapia es un complemento. Hoy nos basamos en tratamientos que son nuevos, que son específicos sobre una alteración que tiene la célula, por ejemplo en este caso el braca pero para otros tratamientos siempre tratamos de buscar un marcador, que sería como un faro que ilumine donde vos vas a tratar de dirigirte con esa nueva terapia.
1: Esta eh, droga que fue aprobada por, por la o por la París se llama, ¿cierto? Sí, eh, Valeria, está, ¿está disponible, digo, las personas que la necesiten pueden acceder? ¿Cómo es esto? Porque digo, esto también genera mucha expectativa en, en las personas que pueden escuchar y, y tienen este,
3: este tema de salud. Sí, por supuesto. Primero que es para las pacientes que tienen la mutación de BRCA, no para todas las pacientes, sino en una determinada situación que hay que ver si la paciente lo cumple, que son términos muy técnicos, ¿no? Sí. Es como después de un segundo tratamiento, hoy por hoy, como yo te decía, por ahí sí. el año que viene sea otra cosa. Y nosotros tenemos una ley de acceso universal a los medicamentos, con lo cual todos los pacientes con o sin cobertura pueden acceder a la medicación. Obviamente no vivimos en el mundo ideal, con lo cual a veces podemos tener algún tipo de demora, pero la ventaja que tiene este tratamiento es que vos lo usás después de una quimioterapia. Entonces vos haces la quimioterapia durante seis meses y mientras tanto puedes ir tramitando esta medicación que se toma como un mantenimiento después de la quimioterapia.
1: Queremos agradecerle, doctora Valeria Cáceres, médica oncóloga clínica, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Rofo, por su tiempo y esta entrevista. Le mandamos un saludo.
3: Gracias Diana y un abrazo muy grande a todas las pacientes que están atravesando por esta situación.
0: Igualmente, gracias. Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: La Agencia para la Alimentación del Reino Unido advirtió sobre los riesgos de consumir alimentos demasiado quemados como tostadas o papas. Una sustancia, la acrilamida, que se forma en comidas con alto contenido en almidón, es potencialmente cancerígena. Aunque las pruebas en humanos no son concluyentes aún, el efecto nocivo de los alimentos demasiado cocidos fue comprobado en animales de laboratorio. La Organización Mundial de la Salud y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea afirmaron también que la acrilamida es potencialmente cancerígena. Científicos rusos lograron identificar un gen que sería el causante de la depresión. Esta enfermedad afecta a unas 350 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad. Los investigadores de Siberia idearon nuevos métodos estadísticos para localizar ese gen. Hasta ahora, para identificarlo, había que examinar como mínimo a unas 50.000 personas. En cambio, lo lograron con
0: 2.000. A tu salud. Nacional 80 años.
1: Hacemos radio.
0: Hacemos historia.
1: ¿Vos sos diferente a los demás? Sí, soy diferente. Esta frase pertenece a Fausto, protagonista de la película Fausto también, que ganó por unanimidad uno de los premios de la Bienal Internacional de Cine Científico Ronda Madrid. Este film fue dirigido por Juan Manuel Repeto, él es periodista, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, y cuenta la vida de Fausto, un chico con autismo que un día decide ingresar a la Universidad Pública para estudiar computación, que es su gran pasión. Y allí se plantea el desafío de una universidad realmente inclusiva y accesible. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Juan Manuel Repeto, a quien ya estamos saludando y, por supuesto, felicitando por esta distinción. Hola, Juan Manuel, muchas gracias por atendernos.
4: Hola, muchas gracias a vos por permitirnos por, por difundir la película.
1: Eh, Juan, ¿cómo conociste la historia de Fausto y cómo decidiste hacer la película?
4: A finales de 2012 conocí a Ezequiel Santillán, que es el acompañante terapéutico de Fausto. Sí. Él me comentó cómo Fausto había avanzado desde el primer diagnóstico. de Fausto había sido a los tres años, le habían dicho que tenía autismo sí. y que nunca iba a poder hablar ni vincularse socialmente con nadie. Fausto había logrado hablar a los ocho años aproximadamente y después había hecho una secundaria muy integradora en una escuela pública de La Plata, Albert Thomas, una escuela técnica, y había logrado terminar una escuela secundaria que es técnica, ¿no? Pero a partir de ese momento eh, él había decidido ingresar a la universidad. A mí me pareció súper interesante registrar ese curso de ingreso que iba a hacer porque pensaba que no solamente era un desafío para él, sino para toda la comunidad educativa. Mm. Y a partir de ese momento, cuando Ezequiel me lo contó a los tres días, Fausto iba por primera vez a consultar en la universidad que podía estudiar. Seguimos en la universidad pública, ¿no? En La Plata. Sí. En la Facultad de Informática. Entonces ahí empezamos a filmar y bueno, fueron casi un año de rodaje. Pero el comienzo fue ese, enterarme de un conflicto que iba a haber porque, como te decía antes, no solamente iba a representar un desafío para él, sino para la comunidad educativa que nunca había recibido un estudiante como Fausto. Mm,
1: y realmente representó un desafío, ¿sí? sí
4: y sí, ahí se discutía mucho lo que tenía que ver con las políticas educativas, cuestiones que tenían que ver con la pedagogía, hasta qué punto no podían modificar una materia para que una persona como Fausto pudiera acceder a esos contenidos. Y bueno, nosotros lo que registramos fue ese conflicto durante seis meses, hasta el momento que él rindió su, su examen para mm. ver si podía ingresar o no a la universidad. Claro. Y desde entonces, más allá de la película, lo que se generó es que presentamos la película en 15 cines de la Argentina, también en algunos festivales internacionales y también locales, pero sobre todo lo que se generó es una difusión enorme en espacios alternativos. Estuvimos en universidades nacionales de todo el país, estamos todo el tiempo estamos viajando en hospitales, por ejemplo en el Hospital Toda García, que justamente llega a ver con las enfermedades mentales. En, bueno, una cantidad de espacios también muy de la mano de las asociaciones de padres con chicos con autismo. Sí. Y lo que sucede es que el tema de la integración y la inclusión de personas con discapacidad en la universidad es enorme también las escuelas secundarias. Mm. Entonces lo, lo que se genera es que esta película les da por lo menos un, no sé si un modelo o un ejemplo, pero algo que sucedió que se registró en, el, en ese presente y que les puede servir a ellos para mostrar en escuelas y en universidades, para mostrar que esto es posible, que personas con discapacidad, en este caso con autismo, pueden estudiar y que hay que trabajar muchísimo porque los docentes no saben cómo incluirlos.
1: Además, Juan, cambia algunos conceptos, tuve la oportunidad de, de ver la película, y sí. cambia algunos conceptos o preconceptos acerca de lo que es el autismo, las posibilidades y los intereses que tienen las personas con autismo. Por ejemplo esta cuestión de no quiere vincularse o no tiene interés en vincularse con sus pares, ¿no aparece tal vez en Fausto?
4: No, bueno, eso es todo un trabajo, ¿no? Fausto sí era una persona que no le interesaba vincularse con nadie y que no podía hablar. El autismo es un espectro, mm. entonces es difícil a veces decir de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Hay personas que tienen trastornos muy severos, Fausto a los tres años le dijeron que nunca iba a poder hablar en su vida, y hay muchísimas personas que no pueden hablar, y hay otros que no tienen trastornos vinculados con el lenguaje, como es el Asperger, en el que las personas pueden hablar y tienen sí dificultades para sociabilizar. Fausto lo que atravesó en, en su vida es un proceso de integración enorme, muy acompañado por toda la comunidad. Cuando claro, era la secundaria, a eso me
1: refiero, que pudo, digamos, de alguna manera, no, no sé si la palabra es revertirlo, pero sí hacer, hacer un cambio dentro de, de las posibilidades, ¿no?
4: Claro, cuando iba a la primaria, iba a la escuela de Albert Thomas. no iba a esa escuela, iba solamente a la escuela de Albert Thomas a hacer una actividad extracurricular que se llamaba el taller de la bicicleta. La madre lo llevaba ahí justamente para que estuviera en esa actividad vinculándose con otros chicos. Pero el director, cuando conoció el director de esa escuela, siempre hablamos de una escuela pública, ¿no? Una escuela gigante, además, de La Plata, donde pareciera que, que no se puede trabajar sobre cada individuo porque son tantos, mm. que es difícil, es una manzana entera. Pero el director, dice, quiso incluirlo, y le propuso a la madre hacer un curso especial seleccionando chicos de diferentes cursos que tenían esa capacidad integradora, digamos, y esos chicos cuando empezaron a cursar con Fausto empezaron a venir de La Plata a Buenos Aires para ir junto con él a, la, a las terapias. Mm. Después los profesionales que están vinculados con Fausto empezaron a dar sobre autismo en la escuela, entonces iban los docentes, los padres de los compañeros, todos a ver qué, qué pasaba con este tema. Entonces hubo una comunidad alrededor de él, que, que lo incluyó y, y lo acompañó en este proceso.
8: Mm, claro. Y
4: también lo que dicen es que los chicos que se formaron con él en la escuela secundaria también se enriquecieron muchísimo, entendiendo que todos somos diferentes, que cada uno tiene cosas diferentes para aportar, maneras diferentes de sentir, maneras diferentes de procesar la información, dicen en la película, todos nos enriquecemos, ¿no?
1: Sí. Y,
4: y, y en eso acompañaron a Fausto, y Fausto la verdad que pudo revertir un montón eso. Ezequiel, que es el acompañante terapéutico, me decía que cuando él empezó a trabajar con Fausto, Fausto es muy fanático de la Coca-Cola nosotros sí. cortamos un montón esa palabra en la película pues ya parecía una publicidad sí. todo
1: el <ríe> lo, lo dice a cada rato siempre quiere Coca-Cola
4: <ríe> pero no sabes las veces que lo cortamos y, y entonces Fausto llegaba a la universidad con, a, a la a escuela con Ezequiel en ese momento y se compraba su Coca de medio litro y un día después de mucho tiempo fue y compró dos Cocas y le dio una a Ezequiel y Ezequiel cuenta ese momento como uno de sus mayores logros
8: profesionales
4: claro, genial, <ríe> entonces sí. es un proceso no es un trabajo, pero no, no es, a veces con Fausto es como que, con la película creo que se derriban un montón de esos mitos, porque no es una sentencia como le dieron a la madre cuando tenía tres años. Nunca claro. va a poder hablar, nunca va a sociabilizar. No, a veces son otros tiempos que no quieren decir que tengan un techo.
1: Sí, además es, es adorable. Fausto es, es, es un gran personaje sí, es un y personaje. nos permitió
4: trabajar mucho con, con el humor, que, que yo se lo agradezco sí. enormemente, que es algo difícil de lograr en documentales. No se trabaja mucho el humor en los documentales y es difícil hacerlo, y, y la verdad que con Fausto fue casi, me lo dio servido en bandeja, y nos permite contar algo que pareciera que es un tema denso, no en el que nos vamos a meter cuando alguien le dice, voy a ver una película que tiene que ver con el autismo, Uf. Mm. y, y sí. la verdad que, que la gente en el cine se ríe todo el tiempo, la disfruta mucho, bueno, después genera un montón de sentimientos encontrados, pero sí. nos permitió contarlo de un modo lindo.
1: Sí, sí, es conmovedora. Quienes quieran enterarse de las novedades de Fausto, allí en el Facebook. Y finalmente, Juan, ¿querés nombrar a alguien más que ha trabajado con vos en esta realización?
4: Sí, la película está hecha... Muy a pulmón. Lo que sucede es que cuando uno presenta un proyecto en el INCA para tener una vía de financiamiento, en general eso demora muchísimo tiempo en otorgarse. Entonces uno tiene que salir, cuando sucede algo sin sí el presente, que si se te escapa de las manos, uno tiene que salir a filmar con lo que tiene.
8: Uh -huh.
4: Y eso significó no solamente poner recursos propios, sino apoyarse en una cantidad de amigos enormes. Uh -huh. Así que.
1: Es larga <risa> la lista, Andino. decís vos. Oh.
4: <risa> <risa> bueno. Por suerte tengo muchos amigos y pero Victoria Andino, Susana Leunda. Germán Castelnobo, eh, no sé, son un montón. Carla bueno. Gratis, que es mi mujer.
1: Bien, queda, queda dicho entonces en esta larga lista de amigos de Juan. Juan Manuel, <risas> repito, queremos agradecerte tu participación aquí en Radio Nacional y nuevamente felicitaciones por esta distinción con la película Fausto también. Te mandamos un saludo.
4: Un saludo
0: grande, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: LS Lisandro Aristimuño, sonando aquí en Radio Nacional, voy con vos.
0: Nacional. Escuchás a tu salud.
1: Las horas que pasan los adolescentes frente a las pantallas no les causarían daño como se creía, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford. Según los investigadores, incluso podría beneficiar a los chicos al permitirles desarrollar conexiones sociales y habilidades. La investigación incluyó a 1.200 adolescentes del Reino Unido. Sin embargo, expertos en salud infantil consideran que hace falta otros estudios para llegar a una conclusión certera en Francia fueron hallados residuos tóxicos en pequeñas cantidades en la mayor parte de los pañales comercializados la asociación de consumidores Victor Nesson reclamó la prohibición de estos productos. Principalmente se hallaron componentes orgánicos volátiles, irritantes y neurotóxicos como el tolueno o el estireno, ambos hidrocarburos, y también glifosato. Escuchás a
0: tu salud por Nacional.
1: El cigarrillo electrónico atrae a los jóvenes a consumir otros productos de tabaco. Así lo indica un trabajo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Las conclusiones fueron publicadas en la revista estadounidense Pediatrics. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Belén Ríos. Ella es directora del área legal de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, para saber cuál es la situación del cigarrillo electrónico aquí en el país y ya la estamos saludando. Hola Belén, muchas gracias por atendernos. Hola Diana. Bueno Belén, el resultado entonces de esta investigación nos motiva a conversar un poco acerca de esto que en algunos casos se presenta como una alternativa, por ejemplo para dejar de fumar, una alternativa inocua. ¿Cuál es la, la situación de este dispositivo aquí en el país?
5: Bueno, en Argentina el cigarrillo electrónico está prohibido por la ANMAT desde el 2011. En una resolución prohíbe la comercialización, la publicidad, la venta, la importación y la distribución del cigarrillo electrónico. Y básicamente basa esta decisión en que no existe prueba suficiente que demuestre que el cigarrillo electrónico es efectivamente una alternativa al tabaco y que sea inocua y que en verdad no se pudo demostrar que sirva para dejar de fumar, o sea que sea un producto para la cesación como el parche el nicotina, los chicles, etcétera. En ese marco la ALMAT lo prohíbe y en meses después, de hecho creo que dos meses después sale la ley nacional de control de tabaco que también prohíbe el consumo de cigarrillo electrónico en espacios cerrados porque equipara el consumo de cigarrillo electrónico con el consumo de cigarrillo tradicional, de tabaco en general. Entonces en Argentina en este momento no se puede consumir tabaco en espacios cerrados no puede haber publicidad de cigarrillo electrónico ni tampoco se puede vender. Claro. Eh, eso es Ese es el marco normativo actual, que fue bastante pionera, de hecho, la Argentina en, en regular de esta manera el cigarrillo electrónico. Fíjate que la ANMAT regula el cigarrillo electrónico primero que el Congreso Nacional regule el consumo de
1: tabaco de manera general. Y Belén, ¿por qué es que se lo presenta? ¿Cuál es la estrategia que está detrás de presentar al cigarrillo electrónico como una alternativa inocua al tabaquismo?
5: Eso es en todo el mundo, las empresas tabacaleras digamos, de cigarrillos están comprando las, las empresas de cigarrillo electrónico. Lo que hace la publicidad en los países donde está permitida es que plantea el cigarrillo electrónico como una forma de poder seguir consumiendo tabaco en espacios donde no se puede consumir cigarrillo tradicional. Entonces el objetivo final es naturalizar las leyes de ambientes libres de humo ¿Sí? y seguir atrayendo a los jóvenes con, con estos dispositivos. Hemos visto cigarrillos electrónicos que tienen hasta USB, o sea, son como súper tecnológicos, entonces, por supuesto, atraen a los más jóvenes, no tienen esa sensación de la combustión que tiene el tabaco tradicional, entonces están posicionando el consumo de estos productos en el lugar donde ya no se consume el cigarrillo tradicional.
1: Esta investigación, por ejemplo, realizada en Estados Unidos, agrega que además incentiva a los jóvenes a luego seguir consumiendo otros productos de tabaco. Claro, porque es la puerta de
5: entrada. Vos con esto generás la adicción a la nicotina. De hecho, la, la, ni siquiera está comprobado que las porciones de nicotina que tiene el cigarrillo electrónico sean menores o sean menos peligrosas que el tabaco, que el cigarrillo tradicional. Entonces vos generas la adicción a la nicotina y bueno y listo. Después del paso a un cigarrillo tradicional es inmediato, no. Uh -huh. Más con las campañas de publicidad que, que acompañan al, al cigarrillo electrónico y que lo posicionan como una alternativa al tabaco tradicional. Bueno, el, el, el link entre un producto y otro es rapidísimo.
1: ¿Y los fumadores pasivos también los sufren? porque qué eh, tiene nicotina el cigarrillo electrónico?
5: Sí, de hecho eso todavía se está estudiando, digamos, y efectivamente es como dicen los dueños de los cigarrillos electrónicos, que el vapeo, que el vapor que sale del producto no es, o sea, que no tiene el impacto en la salud que tiene el cigarrillo tradicional. Eso uh -huh. ya está en duda también, entonces es muy probable que también genere daños para la salud estar expuesto al, al vapor que sale del cigarrillo electrónico.
1: Estamos conversando aquí en Radio Nacional con Belén Ríos, ella es directora del área legal de FIC Argentina. Belén, ¿cómo están viendo el cumplimiento de la ley de control de tabaco en el país?
5: Tenemos el problema de la, de la federalidad en términos de lo que es temas de salud, entonces hay muchas provincias que no han adherido a la ley nacional, son las provincias, de, particularmente las provincias de Tabatalea, la provincia del Nono, entonces ahí no hay establecido los ambientes libres de humo por ejemplo, entonces toda la población de esas provincias siguen expuestas a, a los peligros del humo de tabaco ajeno. Y en las jurisdicciones donde sí hay leyes de ambientes libres, lo que está sucediendo es que existen nichos resistentes, como son las discotecas, los bares después de cierto horario, las salas de juego, muchos edificios públicos ¿No? Donde, donde la ley no se cumple. Eso en términos de ambientes libres. En términos de publicidad tenemos un problema muy grande que es la exhibición de producto. En casi todos los kioscos de la Argentina se están exponiendo los paquetitos de cigarrillos acompañados de estrategias como con luz y haciendo como súper visible que en realidad dejaron de ser simplemente la exhibición de producto para hacer una forma de publicidad, ¿cierto? Uh -huh. Y ¿cierto? el bombardeo por email, las invitaciones a las fiestas, que es todas las campañas de email marketing y toda la publicidad que no es que no es tradicional que las empresas siguen haciendo porque se aprovechan de, de los vacíos normativos que tiene la ley de, de control del tabaco actual que es del 2011. Mm. Entonces en verdad lo que se necesita por un lado lo que tiene que ver con ambientes libres es mayor monitoreo por parte de, de las autoridades de aplicación que son los ministerios de salud aplicando multas y, y fiscalizando que no se fume en los lugares donde no se puede fumar. En materia de publicidad, además de fiscalizar que se cumpla la ley vigente, porque en algunos lados todavía no se cumple, es promover una prohibición de publicidad más amplia para cerrar esos vacíos que permiten a la industria seguir haciendo publicidad Seguir organizando fiestas, seguir atrayendo a los jóvenes al consumo de este producto que en definitiva es adictivo y mortal.
1: Queremos agradecerte, Belén Ríos, directora del área legal de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, por esta entrevista con Radio Nacional. Te mandamos un saludo. Una gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego.
0: Seguí en Nacional, escuchás
1: a tu salud.
9: Desde que te pareciste, de repente todo parece brilla. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más ah, Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad ah, Fluye con facilidad Posibilidad de que todo sea de vuelta cuando no esperaba ya no verá Mientras tanto ha puesto todo por saber
8: mm.
9: Mientras tanto ha puesto todo por
1: saber Bien o mal, Julieta Venegas En
0: Nacional estás escuchando A Tu Saludo
1: fue desarrollada por investigadores del CONICET una aplicación con el objetivo de realizar un mapa de las distintas especies de mosquitos que habitan nuestro país con ayuda ciudadana. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Cristian D. batista el becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y ha participado de este desarrollo. Ya lo estamos saludando. Hola Cristian, muchas gracias por atendernos.
6: Hola Diana, gracias a vos por dar este espacio para difundir el proyecto.
1: Cristian, ¿en qué consiste esta aplicación que han desarrollado?
6: Bueno, la aplicación primero es para celulares con sistema operativo Android y tiene dos objetivos. Por un lado, eh, brinda información sobre mosquitos, sobre los lugares que pueden servir como criadero de larvas, de mosquitos, y esta sería, digamos, la, la parte con fines preventivos, ¿no? evitar que eh, proliferen estas especies de mosquito de importancia sanitaria en nuestras casas o en nuestros barrios. Y por el otro lado tiene un fin en investigación que es recolectar datos sobre la presencia o la ocurrencia de estas especies de mosquito en todo el territorio nacional. El usuario, digamos, tiene la posibilidad de cargar una foto del, del mosquito, indicar la ubicación de esta especie, y enviar los datos eh, a través de la aplicación, a nosotros, el grupo de investigación revisa los datos, revisa la foto, valida de qué especie se trata y eso se carga en una base de datos que genera un mapa con la distribución y la ocurrencia de estas especies de mosquitos.
1: ¿Y cómo se puede bajar la aplicación?
6: La aplicación se baja en las tiendas de, de aplicaciones de Google, donde se bajan todas las o la mayoría de las aplicaciones para celulares uh -huh. es gratuita. Se busca caza mosquitos y aparece enseguida es un logo de un dibujito de, de un mosquito de color celeste claro y amarillo.
1: ¿Y qué diferentes tipos de mosquitos? Porque uno está acostumbrado a escuchar el Aedes aegypti, ¿no? que es este mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña entre otras enfermedades. ¿Qué otras especies puede haber en el país dando vuelta por ahí que también puedan causar algún riesgo para la población?
6: Claro, toda esa información está en la aplicación. Uh -huh. Hay muchas especies de mosquito, pero no todas tienen la importancia sanitaria que tiene Aedes aegypti. La aplicación se refiere a tres especies. Aedes aegypti, que está, digamos, enfocado a, a esa especie por la importancia que tiene. Aedes albopictus, que también es un mosquito que puede transmitir enfermedades virales. Aedes albifaciatus, que tiene menor importancia en cuanto a salud, pero es un mosquito muy común y que se distribuye en toda la Argentina y en ciertas épocas es muy abundante. Y también está la posibilidad de indicar mosquitos de la especie Culex. Todo esto se, se llega por medio de una clave con unos dibujos que muestran los patrones de coloración de los mosquitos. Entonces la aplicación de alguna manera te ayuda a determinar qué, qué especie de mosquito encontraste. De todas maneras después los datos van a ser revisados y se le va a indicar por una notificación de la aplicación a, al usuario que especie es.
1: Le mandan al usuario la devolución acerca de esta foto que ellos pudieron tomar, ¿cierto?
6: Claro, exactamente.
1: ¿Y es eh, basta con que se saque la foto de un mosquito para que ustedes puedan identificarlo?
6: Sí, sí. En realidad, una vez que te familiarizás con, con las características, es bastante fácil diferenciar entre una especie y otra, por lo menos estas especies que son las más comunes.
1: Y entonces, ¿esta aplicación podría servir, ustedes eh, trabajarían con organismos del Estado para poder reforzar las tareas de prevención en las zonas donde haya más presencia de, de ejemplares de mosquitos?
6: Es una de las ideas. En una primera instancia, digamos, está abierta a, a, al público en general, pero es una de las ideas trabajar con organismos ya sea municipales o provinciales o nacionales que estén relacionados en, esta, en estas tareas de prevención, control de, de plagas, control de vectores.
1: Ustedes trabajaron en, en equipo, son un equipo de, de científicos, de investigadores de dos organismos distintos, ¿cierto?
6: Sí, yo soy becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, trabajo en, en el ILPLA, que es el... Instituto de Limnología, doctor Raúl Rinquelet, que depende del CONICET, sí. y, y los otros dos autores, Joaquín Cochero y Raúl Campos, son investigadores del
1: CONICET. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cómo empezaron a hablar acerca del tema y, y nació la idea de crear esta aplicación?
6: Sí, la aplicación surgió por una, una aplicación anterior que hizo el que es ahora el programador de la aplicación Casa Mosquitos, que realizó una aplicación para evaluar ambientes acuáticos. Cuando conocimos esa aplicación, nos acercamos a él, en realidad es un compañero de trabajo, y le planteamos la posibilidad de realizar una aplicación para mosquitos. A partir de ahí nos empezamos a reunir y a trabajar en este proyecto y surgió la aplicación.
1: ¿Cuánto tiempo le llevó desarrollarlo?
6: Y Venimos hace varios meses. Sí. Uh -huh. Primero salió una versión beta de prueba, hace alrededor de tres meses atrás eh, y, y hace unos pocos días eh, salió la, la versión más, más pulida.
1: Uh -huh. Además es una manera de crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de prevenir esta cuestión de eliminar los criaderos y demás, ¿cierto?
6: Claro, sí. Uno de los objetivos, como, como te comentaba, es la prevención, es brindar uh -huh. información es generar también un vínculo, digamos, de alguna manera entre el ciudadano y, y los grupos de investigación, en este caso nosotros, y brindar consejos para evitar la presencia de mosquitos en, en nuestras casas, en, en el patio de nuestras casas.
1: Ya está disponible entonces, cualquier oyente de Radio Nacional que quiera bajarse esta aplicación desde su teléfono inteligente o desde una tableta, puede hacerlo poniendo solamente casa mosquitos y allí aparece esta, esta aplicación. Exactamente. Queremos agradecerte desde aquí, desde Radio Nacional, Cristian Di Batista, becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, por esta entrevista. Te mandamos un saludo.
6: Bueno, gracias a ustedes, Diana. Un saludo.
1: Hasta luego.